0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo encuentro. Mi nombre es Natalia Lemos, soy acompañante en procesos de cambio y transformación y mis herramientas de trabajo son la biodecodificación, la psicogenealogía, los registros akáshicos, la hipnosis. Y hoy quería hablar un poquito y contarte sobre las relaciones. Eh, no soy astróloga, pero sé que en este momento los astros están con gran parte de su energía sobre las relaciones. Estamos en el mes de Libra, que es el mes de las relaciones. Y hace días que vengo hablando en mis redes de la importancia de las relaciones y de cómo podemos utilizar a las demás personas, a las personas que nos rodean, para nuestra evolución y para nuestro aprendizaje. Incluso aquellas que creemos o sentimos que nos están haciendo daño o que por ahí no, no están siendo tan amorosos como pensamos que deberían. ¿Qué son nuestros espejos? Seguramente ya los he escuchado en muchos lugares y los seguimos repitiendo, pero una cosa es repetir algo y otra cosa es realmente entenderla y realmente hacer propio e integrarlo para poderlo utilizar como una herramienta. ¿Por qué decimos que las personas que nos rodean son nuestros espejos porque no podemos ver nada afuera que no esté adentro yo siempre hago este ejemplo cuando las personas vienen a consulta y les muestro una lapicera eh, yo sé que es una lapicera, obviamente pero si hay una persona que nunca vio una lapicera en su vida, que nunca nadie le dijo que eso era una lapicera, que nunca nadie le explicó para qué servía le voy a mostrar la lapicera y la persona no va a saber qué es como tampoco me va a poder decir si es linda o es fea... porque nunca va a haber visto algo parecido. Con las personas pasa exactamente lo mismo. Cuando yo etiqueto a una persona... cuando digo que alguien es egoísta... cuando digo que alguien es alegre... cuando digo que alguien es sociable... cuando digo que alguien es malo o es bueno... en realidad lo que está sucediendo... es que mi inconsciente... está comparando en milésimas de segundo todas las personas que conozco, todas las actitudes similares que han tenido otras personas que conozco y me da una respuesta y esa respuesta viene en forma de emociones. Entonces, si alguien me parece que es egoísta por una actitud específica, lo que mi inconsciente está haciendo es comparar todas las personas, todas las actitudes que yo he tenido o que han tenido conmigo desde el momento que nací o incluso antes, desde la panza de mamá. Porque cuando estamos en la panza de mamá sentimos exactamente lo mismo que siente mamá. Entonces ya estamos siendo programados programado desde antes de nacer. Entonces lo que hace mi inconsciente es eso. Comparar esta actitud, esta situación con esta persona, con toda la información que tengo grabada. Y darme una respuesta. Como te decía, la respuesta viene en forma de emociones. En forma de acepto algo o lo rechazo. ¿por qué? porque hay algo que para mi inconsciente es muy importante que es la supervivencia mi inconsciente va siempre a buscar mi supervivencia, ¿sí? que yo pueda salir adelante de una situación no importa si voy a salir feliz o si voy a salir triste lo que importa es que salga viva o vivo entonces, ¿de dónde tengo grabada esta información? como te digo, de toda mi vida de la panza de mamá pero también de mis ancestros si antes mis papás o mis abuelos pasaron por situaciones específicas que pusieron en peligro la supervivencia del clan, por ahí hoy yo tengo una situación parecida y tengo una respuesta muy fuerte y muy biológica a alguien que en realidad en este momento no me está haciendo nada. Es lo típico de cuando conocemos a alguien y decimos, mmm, me cae mal y no sé por qué, bueno, porque nuestro inconsciente está encontrando patrones similares de entre esa persona y alguien más que igual antes en el árbol familiar. Que por ahí yo no sé quién es, no lo conozco, pero mis células y mi información inconsciente sí saben que esta persona tiene algo similar. Lo mismo pasa con el amor. Cuando me encuentro con alguien, se encuentra la información de mi inconsciente, la información que yo tengo heredada desde mi clan familiar... De lo que es bueno, lo que es malo, lo que sirvió y lo que no sirvió me encuentro con otra persona y cuando mi inconsciente interpreta que esa persona tiene la información exacta y sincrónica que me va a hacer pasar por situaciones específicas para, para evolucionar ahí es donde nace el amor yo sí creo en el amor pero también creo que tiene que haber un, una evolución a través de una relación por eso no es no es coincidencia, no es porque sí que yo me voy encontrando con personas y muchas veces también pasa que nos damos cuenta que vamos cambiando de relaciones y, y repetimos lo mismo, hace unos días conversando con mi hija me decía siempre me pasa lo mismo con mis amigas bueno porque en realidad el problema no son tus amigas el problema es lo que vos todavía no has podido trascender, lo mismo pasa con las parejas, ¿Por qué siempre termino con parejas que me ignoran, con parejas que eh, no me dan bolilla con parejas con las que tenemos problemas con, con la economía y con cómo el dinero se mueve dentro de la familia porque todas esas cosas son aprendidas cómo se mueve la economía en una pareja es un indicador muy importante de la evolución de esa pareja de la evolución de cada uno como persona y también de la pareja ¿sí? y yo voy a aprender a relacionarme en pareja desde lo que vi en mamá y papá y desde lo que ellos vieron de sus papás y así sucesivamente. Cada pequeña cosa que yo veo reflejada en mi pareja y que yo estoy viendo como bueno, como malo, en realidad es un indicador de la información que yo tengo en mi inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy me encuentro con alguien... Esa persona es la persona exacta e indicada para mi evolución en este momento. Y nos vamos a unir y vamos a transitar un tiempo de esta vida juntos. Porque yo veo en la otra persona cosas que me gustan, que me hacen sentir bien. Que me, que me completan, como se dice muchas veces. que Cosas que, que me generan eh, alegría, que me el tema es que todo eso que yo estoy viendo en el otro es simplemente un espejo de lo que está dentro mío y que yo todavía no pude ver. Entonces estoy utilizando, la otra persona está siendo parte de esta actuación donde somos todos actores y la otra persona me está espejando todo lo bueno, todo lo lindo, toda la luz que hay en mí que todavía no estoy pudiendo ver. Entonces estoy necesitando a esa otra persona para poner todo eso y para poderlo ver sigue. aunque sea en otra persona pero está presente en mi vida pasa el tiempo y esa relación empieza a desgastar yo ya no soy la misma persona obviamente no tengo las mismas necesidades que tenía cuando conocí a esa persona y empiezo a ver cosas que por ahí no me gustan cosas que me molestan cosas que me generan rechazo cosas que me desagradan Sigue siendo el mismo mecanismo. Estoy observando en esa otra persona cosas que son mías, que no estoy pudiendo ver en mí y que se necesitan trabajar para poderla trascender. Obviamente siempre vale la aclaración de que cuando estamos hablando de situaciones de violencia, cuando estamos hablando de cosas que pueden generar un daño importante ya sea violencia física o violencia psicológica no está bueno que nos quedemos a sanar ahí, lo importante y el primer paso siempre es alejarnos de la situación dolorosa, incluso muchas veces el decir no y el alejarnos de esa situación dolorosa es la sanación porque si yo llegué a esta situación violenta es porque yo tengo una desvalorización porque no es como que esa persona se volvió violenta de un día para el otro Siempre fue violenta, solo que yo hasta ahora no lo había podido ver. Ahora lo veo. Entonces, decir que no, irme, alejarme, es el primer paso de autovaloración que se, que, que se me está mostrando y que es necesario que yo haga para mi sanación. Y entonces, siempre, en esos casos, lo importante es tomar distancia y después empezar a observar el espejo, qué está pasando, cuál es mi sanación. Y lo que se está mostrando es esto, ¿no? es una desvalorización. Vamos a trabajar, ¿por qué yo siento que no valgo? Porque siento que, que lo, el único que puedo tener en mi vida son personas que me maltratan? Son personas que, son, que abusan de eh, mi confianza, que abusan de, de mi cariño. Esto no es de ahora, ¿sí? No es como que ahora mi relación me está mostrando esto, porque sí. Estos son patrones que vienen aprendidos, que vienen heredados entonces observar hoy qué está pasando en esta relación con una pareja, con un amigo, con una amiga con un jefe, con un compañero de trabajo, qué está pasando hoy acá, qué estoy viendo en el otro, que me maltrata que me grita, que no me ve que no me escucha eh, tantas cosas que podrían ser bueno, eso que vos estás viendo en la otra persona, que te molesta que te duele que te lastima Hacete una lista de esas cosas y después fíjate dónde estás siendo vos de esa manera. Por ejemplo, si estoy con una pareja violenta ¿no? que ejerce violencia conmigo física o emocional, Obviamente es una persona violenta, pero en realidad el conflicto base de, de una persona así es la desvalorización. Yo necesito imponerme sobre el otro porque siento que no valgo. Porque si yo tengo mi valor propio intacto y sano, no necesito estarme imponiendo sobre nadie, convenciendo a nadie de nada. Si necesito hacerlo, si necesito ponerme sobre el otro, es porque yo siento que no estoy valiendo. Entonces, tengo un problema. Parto de la desvalorización. Y la persona que está siendo violentada también parte de la desvalorización, porque si no, no estaría soportando o no estaría en esta relación violenta. Entonces, las dos personas parten del mismo conflicto, solo que están polarizados. Uno es el sumiso, el que está recibiendo la, la violencia explícita, pero es el que está ejerciendo la violencia implícita contra sí mismo por sostener esa relación. A eso nos referimos cuando hablamos de espejos, ¿sí? No quiere decir que si yo que veo que el otro es egoísta, yo me ponga a ver, bueno, ¿con quién soy egoísta? No, si el otro está siendo egoísta conmigo porque no está compartiendo algo, yo también estoy siendo egoísta conmigo porque no estoy eh, reclamando ese algo que el otro no me está dando, ¿Sí? Esa es la manera de utilizar esta ley del espejo y de utilizarlo de la mejor manera, utilizar las relaciones, utilizar lo que ya no me está gustando, lo que ya necesito soltar, lo que no está, no está siendo ya posible de sostener de las relaciones. Y de esta manera sacamos a la persona, ¿sí? dejamos de centrarnos en esta pareja, lo que me hace, lo que me dice, ¿no? y, y como con este loop, de, 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 cul de, cul de víctima y culpable ¿no? de echarle al otro la culpa de todo lo sacamos de la ecuación y simplemente nos centramos en actitudes para poder buscar cuál es el origen cuál es el conflicto base de esta relación para que en la próxima relación que yo tenga no me lleve este conflicto conmigo porque si yo no trabajo nada de esta relación puedo sí dejar a esta persona pero va a llegar otra persona que a la larga me va a terminar reflejando el mismo problema. Hay una frase que dice: Si uno no trasciende y sana sus relaciones, el universo te va a mandar a tu próxima, a tu ex en otro cuerpo. ¿Sí? Vamos a terminar con el mismo conflicto, aunque sea otra persona y en otra parte del mundo. Entonces, esta es la manera. ¿Qué, ¿Qué es lo que me está doliendo? No es toda esa persona lo que me duele, no es toda la persona lo que me molesta, hay algo específico que me molesta. Y ese es, esa es la herida, eso es el portal para encontrar mi conflicto y poderlo trabajar. Espero que les haya servido, que puedan utilizarlo, que puedan centrarse y enfocarse en. Eh, en los conflictos, en los dolores específicamente, porque también esto habla de que, el, como el Hoponopono dice, que tenemos que honrar a la otra persona, ¿sí? La otra persona está en nuestra vida en este momento, no porque sea mala, sino porque está para mostrarnos lo que nosotros en este momento podemos sanar y trascender. Entonces, es como una especie de alma al servicio de nuestra evolución. Si podemos centrarnos de esta manera, centrarnos simplemente en la actitud, centrarnos en la situación específica, también le estamos haciendo un gran regalo a nuestra alma. ¿Sí? Porque cuando podemos ver al otro como un alma, que también está en un aprendizaje como nosotros, y que en este momento nos tocó juntarnos, cuando yo honro al otro, indirectamente me estoy honrando a mí mismo. si ¿Sí? Cuando yo en realidad perdono, estoy perdonando a mí mismo cuando yo suelto al otro y me centro simplemente en la situación en el conflicto estoy honrando nuestra relación también me estoy honrando a mí porque esa persona está en mi vida porque yo la elegí, entonces hay un montón de resistencias que se van disolviendo y me voy quedando simplemente y no tan simplemente porque es lo más importante con lo que sostiene nuestra relación en este momento y que yo pueda sanar eso, hace que tanto, tanto la otra persona como yo podamos seguir juntos desde una conciencia diferente, una conciencia de disfrute y mucho más relajada, o, bueno, si es necesario para la evolución, separarnos, pero separarnos sin conflictos. Separarnos deseando el mayor bien para los dos involucrados. Esto es un poco lo que hacemos en consulta trabajar con el espejo, trabajar con los posibles aprendizajes de cada relación y como siempre lo más importante es hacernos cargo hacernos responsables de nuestra vida porque tenemos el poder y porque es la única manera de sanar realmente es la única manera de poder movernos desde el lugar donde estamos porque podemos pasar la vida culpando a los demás pero eso nos va a mantener en el, nos va a mantener en el exacto mismo lugar siempre y no vamos a estar ayudando a nadie, pero sobre todo no nos vamos a estar ayudando a nosotros mismos. Les mando un beso muy muy grande y como siempre muchas muchas gracias por acompañarme.